0: Podplay
1: Hej och hjärtligt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias
2: Ja så det. det har vi sagt många gånger nu
1: Ja det har vi sagt många gånger ja. Jag eh, såg ett program, det var intressant Jag såg ett program med en Maori Jag digger mm. Mm. Maori mm. Och då... Har vi inte haft honom här? Ja, ja det, precis, det var oh. precis det jag ville komma ja, till okay. mm. att, Eller ville komma till Men jag vill bara konstatera det här med att vi har sagt det många gånger Och han, han gör ju så vansinnigt mycket Roliga grejer mm. tycker jag. Mm. jag Jag fastnar i honom, ibland blir han lite för mycket Så att jag får skämskudde mm. Till exempel när han gjorde en intervju med Vad heter han, musikern Hobbitmusikern, vad heter han, Ed Sheeran Mm -hmm. oh. Ja, men han har ju skrivit en låt Nej, det var ju till, det var ju till nej, din serie Nej, 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 nej absolut har ja, ja, Han har exact. skrivit
2: en låt men, äh, ja. ah, mm.
1: ja. Jag och, bara tänkte
2: att han kanske har gjort lite mer Edicere än, alltså han kanske förtjänar ja,
1: men, men då orkade jag inte titta, för han, det var så pinsamt När han gjorde så mycket om svenska saker Och, ja. och flaggor, så att jag bara såhär, nej men fan kom men, men, det, inte men det var ju,
2: men i andra änden Generellt sett så går det ju igång
1: Ja, jag Bra. tycker att han är ja. fantastisk ja. Ja, jag tycker han Hur är var, är kopplade det till vårat intro? Jo, därför att då gjorde han något som jag tyckte var Väldigt kul, jag fastnade, men jag skulle gå åt lagt mig hyfsat igår mm. och hyfsat för mig vet du är alldeles för sent Ja,
2: det är ju idag det
1: Ja, ja, ja det är alltid idag ja. som jag lägger mig Du lade aldrig igår? Aldrig igår Nej. Och då i alla fall så, så sitter jag på väg och mig, och sen så, så dyker det upp på Youtube hans grej. och då gjorde han en, ett avsnitt med sju, alltså Sveriges sju kändaste röster som du inte vet vilka de är Ja, ja. Så, så han gjorde bland annat Svenska Kalanka-gubben och sen så gjorde han Fröken Ur och sen gjorde han
2: Fröken nu det är hon som var väl Hallåa i tv också, inte hon, Johanna
1: Oh, precis. Efterom, det där? Kanske. Ja, och sen ja. så gör hon ju
2: Tunnelbana äh, av och
1: gång Så då åkte hon en tunnelbanan med henne mm. hade med sig en högtalare sen sa hon mm. fel så här, <laughs> Mörby centrum nästa Och sen mm. så var det ju inte det då var de liksom Kungsträdgården Och folk mm. var förvirrade och skrattade Det var, det var det är jävligt roligt take liksom. så, så det kom <laughs> <laughs> det för er som inte har tittat på. Ja, det, det, mm. var, det var kul mm. Och sen också den här let's dance rösten På plats nummer sju Ja, man, man känner igen den superväl fast man vet inte hur människan ser ut. Nej. Och det där tycker jag är allt: som mm. på tal om rösten. Det har varit en jävla lång utläggning. Men jade på att, att ja, vi har sagt det där många gånger. Mm. Men du, Vi har också en lyssnare, vilket är superkul som har hört av sig. <här> en lyssnare. Eh. En lyssnare. vi har många lyssnare ja. Vilket är, det är verkligen superkul. Ja, är men vi har mm. en som tycker det är roligt Också när vi, när vi drar våra stories Många tycker så här, fan gå till pudel Tjäna direkt Hittar eh, vi på ja, många, ja. Många, Det är ingen som
2: skickar det, är det Nej, artigare Skulle du
1: fråga en, en tv-producent eller en radioproducent och Så ska jag säga, säga att det här, den här skir, försnacket skir, som
2: pågår just nu Alldeles för det, långt
1: Alldeles för långt, <laughs> Bort bara, säg bara hej och på direkt ja. Men vi skiter i det Aja. Vi har lite försnack Och ibland så tycks de där uppskattas väldigt mycket Och då hade vi tydligen suttit och någon gång hur gick till när jag träffade Malin respektive, ja. ja. Men där hade du då aldrig kommit i skott och berättat hur det till när du träffade Andrea. Nej. Och då tänker jag så här, med respekt för dem som tycker att gå till fucking jävla ja, ämnen nu. Ja, då kan man spåla fram men, men ändå, ja, eller, eller en liten respekt för, för dem som faktiskt bryr sig och undrar. Ja. Mm. Så, så nu, den, den lite korta versionen. Tror jag. Den
2: korta versionen är faktiskt så här. För här finns det faktiskt en historia också. Det är att när vi ska gifta oss. Så går vi till prästen och vi ska gifta oss.
1: Ja, med gifter. Hur riktigt en Ja, men lyssna nu. Då. Så ja, ja, ja.
2: då, då går, jag till, går vi till prästen, ner i Skåne, som var i den församlingen. Känner det honom alls? Liksom. Där vi skiftas. Och då frågar han hur vi träffades antar att han koll kolla om vi kände varandra, Vi ger väl inte folk som de inte verkar känna varandra, I don't know Så berättade jag hur det var, jag berättade hur vi var på Barnens på en fest, mitt i natten så började vi spela kubb och Hon hamnade i mitt lag, det var bara hon och jag, hon frös, hon fick låna min jacka och det ena ledde till det andra ja, till det tredje. Så, ja, så berättade jag den här historien och om man känner Andrea så kommer jag, det jag berättar nu är episkt att hon klarade för hon satt tyst bredvid mig och log och hade lite glim i ögonen. Sådär. Och sen så var vi klara, vi hade valt vilka salmer och allt och det där, och datumet klart. Så går vi ut till bilen och sen så när vi ska sätta oss i bilen så tittar hon på mig så och säger så här Gud vad fint du berättade den där historien Charlie. Ja, tack sa jag. Det är bara en grej. Jag var i Schweiz det året du pratar om så jag vet inte vem du spelar kubb med den där natten. Men det var inte jag i alla fall. <laughs> och då visade det sig att när jag har träffat henne... Så trodde jag att det var den där tjejen som jag spelade kubb med den där natten. Så jag har ju klivit in med ett jävla självförtroende. Ah. Och det gillade hon. Att här kommer en kille som kan ta för sig. Inte liksom, som att jag tryckte upp den mot någon hus. Inte så. Men det enda så det, liksom, jag fortsatte. Fast jag fortsatte mm. på fel tjej. Och det är eh, fantastiskt. Ja, och än idag vet jag inte vem jag spelade kubb med. På hörn den här natten. Så, så om du lyssnar. Om du igen här som lyssnade. Så <laughs> ja. kan ni
1: heller här, här av så ja. vet vi.
2: Jag lovar att det kommer inte ställa några följdkrav. Alltså det är ju verkligen vatten under broarna. Men ja, det är ett mysterium i mitt liv. Vem var det egentligen den som jag trodde var, Andrea?
1: Här kanske man kan forska runt. Mm.
2: Uh. Uh. Nu äntligen kommer vi mot gästen. Bara.
1: Det är ungefär dit jag på väg. Det är <laughs> för att den som har forskat jävligt mycket. <laughs> det är ju, får vi, säga, får vi säga, professor Tommy. Man får säga professor Tommy. Det går utmärkt. ja. Uh -huh. uh. uh -huh. Och, vi, vi har förstått av flera gäster så här, Att vi har för lite algebra i samhället idag <laughs> eh, Tror jag Patrik också ja, Färre, fler
2: algoritmer Ja, fler, fler algoritmer, algoritmer.
1: och mer algebra Till folket Aha. som vi liksom går ifrån så att, eh, mm. Men också Heavy metal-professorn skulle jag också kunna vilja säga
0: Ja du, alltså så här Jag är bara glad att jag får vara med, du får kalla mig för vad du vill Vad du känner dig bekväm med.
2: Men ja. du, innan vi kom för långt in i detta, det fattas en applåd
0: Och den kommer här
1: Hur känns det? Du är för andra gången och det är skitkul tycker Ja, vi.
0: det känns fantastiskt. Jag hoppas ju liksom att jag också får berätta min äktenskapsstory här, men det kanske vi kan spara till ett annat tillfälle. Ja, oh, är den bra? Ja, äh, men uh, kortfattat hade jag också med en okänd person när jag träffade min fru Jenny. Mm. Men det vet jag heller inte vem där. men uh, han dök upp på min toalett, så kan vi säga.
2: Ja. men ja, det är en du... annan, annan Oj, är historia. Väldigt spännande.
1: Det här får vi liksom kliffa med. Så att det, mm. det kan vi kan bestämma att mm. när du kommer nästa gång, då ja, får du berätta hela
0: när, när svenska folket bara säger shit mer algebra åt mm. oss. Och mm. Mm. ni tänker så även fan skrivit bjuda in så juster. Mm. Professor Tommy finns ju alltid tillgänglig ja. Och då har vi en cliffhanger. Ja, ja. precis. Ja. Ja, Och då ska vi bra. leta
2: upp den där killen som var på den toaletten. Det kan han dyka upp här som en hemlig gäst. Ja, något? precis som en hemlig gäst. Då får ni filma också. Men hur är läget? Det är fantastiskt. Är det bråda dagar för dig eller är det någon skillnad? Har du säsong liksom eller?
0: Eh, nej men på universitetet har man ju alltså det jag ja, och jobbar om. <laughs> man har terminer och ibland undervisar man och ibland undervisar man inte och ibland har man mer resor och ibland mindre. I mitt fall är det alltid något att göra. Mm. Och sen ibland har det att göra med att det är mycket undervisning och ibland att man reser mycket och sådär. Mm. Så brådare, ja det är väl som vanligt. mycket mm. hela tiden. Mm.
2: Är det, är det nya saker som händer i världen? Får du en så här brutalist hela tiden? och det där skulle jag vilja att vi forskade på. Det där att jag inte. Och liksom, du måste ju sitta den ja. varenda morgonsoffa och tänka så här. Här fanns en jag avhandling, vet. här fanns jo, en avhandling.
0: det finns ju det. Men problemet med sådana som mig är att vi är så otroligt tänkta Så att det tar ju liksom år att komma fram till saker som en del tycker är självklara och sådär. Så att även fast man har massa idéer så måste man göra det ordentligt och samla in data och vara noggrann och därför kan man inte ha för många grejer i huvudet samtidigt för att de löper ju oftast, ibland kan de löpa tio år ett projekt.
1: Men det är väl inte att ni är trögtänkt det är det att ni får inte yttra er om ni inte har ett tillräckligt bra underlag liksom. Och det är inte på att hitta på åsikter?
0: Nej bara. Det, det finns Det, det en... är inte
1: mycket killgisseri att se.
0: Ja det finns ju en del sånt också ska vi säga men, men inte från min sida tror jag. Med detta sagt så är jag inte fri från skuld för att jag har sagt saker som har varit felaktiga och sådär men jag brukar alltid lägga mig platt om jag har fel. Mm. Vilket man har. Det är väldigt få människor. Vet du som... hur många du har haft fel?
2: <skratt> nu är han rädd för följdfrågan sen <skratt> Ja precis, nu
0: är han rädd för följdfrågan Nej, men, men det är klart att jag har haft fel Ibland i den bemärkningen att jag har Trott mer på en idé än vad idén Sen senare visar sig Hur den verkligen fungerade i verkligheten mm. Så det är klart att jag kanske har haft fel i någon magnitud Att jag tror det skulle bli jättestora effekter som så blir mycket mindre effekter
1: mm. för, jag, för jag tänker just att kring att ha fel Så tänker jag på när vi på senaste åren då Någonting vi, tänkte vi skulle prata om idag mm. Är just det här med regleringar Oh, avregleringar, och och avregleringar eller regleringar. Mm. Det är ju någon som har fått feeling och kommit på en idé.
0: Så är det ju faktiskt, och, och det vilken och det snygg övergång för övrigt det var ju liksom, det var ju fantastiskt att, att ni är proffs här i studion för hur man går liksom från mitt jobb som professor till avreglering mm. och sen ska vi gå in liksom på något som heter utbudsansvar och allt sånt där sen den blir intressant. Utbudsansvar men, det är inte ett men, ord jag men, skriver varje dag.
2: Jag tror inte vi döper avsnittet till avreglering och utbudsansvar utan det kanske får heter hästkött och dvärghastning. Det, det är troligare
0: ja. ur er rubrik tänkt. Ja, liksom. det, det låter mer säljande, så, så låt <laughs> försöka göra det säljande, men avreglering eller reglering, vi kanske, vi kanske kan börja med att prata om reglering. Varför ja. mm, ja, det, ja, det är vi. en sån här grej som vi kanske inte tänker på, men nästan alla marknader och produkter är reglerade på olika sätt. Av olika anledningar. Det kan ju vara så till exempel att om jag vill börja sälja en ny medicin som jag har forskat fram så, så vill man ju vara ganska säker på att den fungerar till exempel. Så det finns ju regleringar till när man får lägga ut nya läkemedel till försäljning och sådär. Och det, det är ju en bra sak. Och sen finns det regleringar som är lite mer kanske svåra att försvara. Som till exempel i Kalifornien i USA är det förbjudet att sälja hästkött. Det har man bestämt lagstiftaren. Och då, är liksom, då, då blir man kanske lite intresserad av varför är det då så? Om ni skulle få gissa varför får man inte sälja hästkött i Kalifornien?
2: Och det är specifikt
0: för Kalifornien. Det, man får det resten Ja, precis. Man, man får för övrigt döda en häst, det är inget problem.
1: Alltså du får döda för Först tänkte jag på att det var någon cowboy-trend, intresse där. Liksom. Exakt, att det är ja, det, det man då. tror.
0: Va? Att man tänker att det här måste vara någon kvarleva från 1800-talet. Ja, Men faktum är att det här beslöt man i en folkomrustning 1998. För att man ansåg det var moraliskt fel att äta hästkött. Men uppenbarligen får man äta alltså ko och gris och massa andra djur. Liksom. Ja, just det. Så, så det där är ju en, en sån här reglering som kanske om man då jämför till exempel med läkemedel där man kan förstå att det finns ett regelverk. Det går att försvara men det här med hästkött det är ju väldigt märkligt för att man börjar gå in liksom, och lägga moral kring vad man får dem att få göra till exempel så borde man ju rimligtvis förbjuda all köttätning, vilket inte är fallet. Mm. Och det finns massa andra såna här lagstiftningar där man lägger in moral. Där det finns en som jag tycker är intressant ur flera perspektiv och det har att göra med, kan man kalla det, man, ska, man ska inte kalla det för en sport, men en företeelse ofta i liksom miljöer, där lite större personer kastar kortväxta personer.
2: Det jag jag kallat för dvärgkastning här. Ja, precis. Jag, absolut inte känns rätt idag, men det existerar Det, det existerar,
0: men, men det är ju ja. förbjudet då liksom. Och, och, och vad är twisten här då? Så att om vi tar Frankrike, där, där förbjöd man den här företeelsen 1991. För att man ansåg det vara moraliskt förkastligt. Och det kan, man ju, det kan man ju tycka. Och det har inga synpunkter på det. Men, men det är intressant i det här fallet att en person i Frankrike som livnäder sig på att bli kastad så att säga. En kortväxt person som linjer sig på att bli kastad. Han då anmälde detta till franska domstolar och sa att Ni förhindrar mig från att utöva mitt yrke.
2: Mm.
0: Så ni ligger på en moral som ni har. Men det är jag som drabbas så att säga. Den som ni moraliskt vill beskydda. Mm. Mm. Och det här gick då hela vägen så småningom upp i högsta domstolen. Det hamnade till och med i FN så småningom, alltså långt senare, 2005, då man kom fram till att det här är någonting som vi moraliskt inte kan acceptera, den här typen av företeelser. Så det, det är ett annat exempel, och den är ju intressant därför att i alla fall en av de personerna som drabbades av detta vill inte bli drabbad av detta, för det Nej. förstörde den här personens möjlighet att, att ha en inkomst. Mm. Sen kan man tycka att man vill någon företeelsen. Men, men...
2: men är inte det nästan alltid så med reglering? Alltså när du tog medicin, då sitter man och tänker så här, fan vi har ju ett vaccin nu, kan vi inte köra ut? Vi kan rädda tusentals liv. Nej, det ska ta så här många månader och vi måste ja, testa jo, på fjol år. men 14 där finns det olika... ändå en
1: sanning. Alltså, där finns det... ja, men, jag, menar, jag tycker den... en jo, ja, det är stor skillnad. Ja, men den
2: som sitter på insidan måste ju uppleva... Ja, men, jag pratar mycket med bankfolk som upplever att regleringarna är helt orimliga och ja, i regleringar och liksom, nu kanske Exakt. inte så många kortväxta personer som, som bråkar om detta Nej. Men liksom Nej, bevisligen, det, men det, jag tror alla upplever sig drabbade av regleringar
0: Ja, i någon bemärkelse så kanske man gör det och, och, och ibland tycker man att det är bra, man kan också olika kanske religiösa uppfattningar och moraliska uppfattningar, vad, vad som är rätt och fel vad man får göra och inte göra, ska man få köpa cannabis till exempel, eller är statens mm. ansvar att förhindra mig från att använda den här drogen i, i något slags slags syfte att, att må bättre till exempel. Så det, alla regleringar är ju mer eller mindre känsliga och det är också därför många stater de senaste 30 åren har gått mot ökade avregleringar för man menar på att ja, det kanske är ett personligt ansvar som ska få bestämma eller en del saker bör inte regleras så i Sverige hade vi en sån här våg i början på 1990-talet då man avreglerade en massa marknader. Du nämnde kapitalmarknaden, den avreglerades i mitten på 80-talet om jag kommer ihåg rätt för att förenkla transaktioner över landsgränser och sånt där. Men där hade man ju då massor av olika typer av företag. Till exempel telefonin. vi är ju gamla, vi är väl ungefär lika gamla och vi kommer ju säkert ihåg det här med att det bara Televerket. fanns Televerket och sen kom Tele2 då och då, då fick man slå in någon sån här 007 först något speciellt nummer för att komma ut på deras linje och sådär. Men man menar på att, nej telefoni kanske inte ska finnas i statliga ägostaxi var också en sån här reglerad bransch det var jättemärkligt. Det fanns alltså en myndighet som bestämde exakt hur många taxibilar som skulle kunna få köra en lördagkväll i Stockholm i, i november och exakt vad de skulle få betalt för vissa körningar och sånt där.
1: Apoteken var väl någonting annat också? Apoteket var... det kom
0: lite senare ja, precis. det
1: var ju väldigt mycket diskussioner om det. Väldigt hur ska mycket. det här gå med mina mediciner? och inte Exakt. Vem tar
0: ansvar
2: för att det ska funka och finnas? Jag kommer ihåg när jag var barn att det fanns en statlig konkurrent till McDonalds som hette Klock.
0: Ja, precis. Jag tror de faktiskt rent tekniskt finns som fastighetsbolag idag, men jag kan nog fel där.
2: Som också då när jag berättar den historien blev som nästan så att jag hör mig själv och tänker så här, nej men det här måste jag kolla upp om det inte fan, kan väl staten jag ägde en snabbmatskedja, men det var vart så via någon si här SJ-restauranger, liksom, så till slut var det så att det fanns McDonalds och Klocko, och i mina ögon var de typ lika stora när jag var liten.
0: Ja, precis. Eh, och det ena
2: ägdes av staten. Liksom.
0: Exakt. är drev det... restaurang tillsammans precis. och Det är sant att, att man, det, var ju, det fanns massa såna här verksamheter i kommunal och staten, regi, och allt möjligt sånt där. Men det var ju liksom ändå, inte, det var ändå inte en reglering utan det var att staten ville liksom gå in och ha en del av kakan av någon anledning. Mm. Mm. Regleringen är åt annorlunda för att där lägger man restriktioner
1: på vad folk får göra och inte får göra och mm. vad man anser. Ja. Men vi återgår tycker jag till de här avregleringarna som, som var. De har ju inte alltid blivit så jävla lyckade kan vi väl konstatera. Nej man kan väl säga att det finns
0: ju någon som har blivit lyckade. Till
1: exempel där med taxi som vi var inne på tidigare. Det, det
0: har ju funkat ganska bra att nu tror jag att de flesta får tag på en taxi och det finns en hyfsat sund konkurrens och sådär.
2: Men så var det ju inte alltid, det fanns ju en tid när taxi... Ja,
0: det har varit massa problem. mycket Vi
2: pratade mycket om, det var mycket fråga om svart taxi, det var mycket fråga om så här, utlösa körningar. Jag, när jag började komma upp i taxiåldern, då var det verkligen så här, innan du kliver in i bilen måste du fråga hur mycket det kommer kosta, annars kan det kosta 10 000 och då sitter du rättslös där liksom.
1: Ja, precis. Jo, det är klart att du menar... Barnsjukdomar är... Ja, barnsjukdomar. Ja, vi var ju blåsta i vi var tv i Göteborg, kommer jag ihåg.
2: Jo, men Göteborg är ju lite ja, det var speciellt inte, när det kom men, till taxeresor så var det ju
1: väldigt ja. Så Tills man gjorde så här, att på den här sidan får bara de seriösa stå. Mm. Mm. Det, det gjorde man ju reglering, mm. helt enkelt. För att, ja. för att försöka
0: styra upp det där. Ja, precis. Men, men det är ju så att jag tror själva poängen och lärdomen man kan dra inte bara från Sverige, utan från massa länder det är att när man går in och gör avregleringar så måste man tänka sig väldigt noggrant för vad det är, hur den här nya marknaden ska se ut. För alla marknader har behov av regler och regelsystem. Så att man kan inte bara säga från en dag till en annan att nu bestämmer staten lite grann över taxin och nu är det helt liksom, fria boliner för vem som helst att det blir en taxiverksamhet under vilka förhållanden som helst. Att då kommer det bli lite vilda västen ett tag.
2: jag stod Bo Kaspers jädrit tidigt liksom innan man gjorde tv-debut och du har något hård och spann som du var jäligt tidig på. Ja,
1: alltså jag var på, på lilla teatern Göta Lejon och såg Metallica ja. 1984, så gammal är jag.
2: Och jag var i kontakt med Sävelen när det fortfarande var typ tre fyra personer där från mm. början. Jag fick möjlighet att träffa dem. Och nu är de ett så bolag som fyller 10 år, finns på börsen och jobbar helt enkelt med att vanliga privatpersoner och företag kan investera pengar i lån och krediter.
1: Jag känner ju, jag tror vi alla människor känner den här gången när vi har tagit ett beslut. Eller man gör, man gör misstag ibland Och sen så får man det jävlar i mig Och veta att fan vad jag inte hade tänkt klart Nej precis jo, men Det är ju så... ibland man känner shit alltså ja, Så är det ju hela tiden liksom. Ja det är ju det, om man bara oh vad jag var klantig eller så här. Om man, man börjar med att leta fel hos andra Tills man kommer på att det var bara mitt fel Exakt. Jag betedde mig som ett ärsle Eller tog fel beslutningar så, ja. Ja. Och, och, Tror du det finns någon gång när de här politikerna ja, Känner jag,
0: så? Jag är helt säker på att det är massa politiker som känner så så, så hela tiden precis som massa företagsledare massa beslut om ångrar i efterhand men den lärdom man kan dra det är väl ungefär som att från avregleringen att marknader som påminner mer av en marknad som vi känner om en fungerande marknad de är lättare att avreglera det är lättare att avreglera att säga taxiverksamhet än eh, assistansservice därför mm. assistansservice är lite mer speciellt att en, en taxiresa egentligen om jag vill åka från eh, från Stockholms central hit till dn så det, liksom, det finns hundratals bilar i Stockholm som kan utföra den tjänsten på ungefär samma villkor. De kör ungefär samma väg, kostnad är ungefär likadan och sådär. Till skillnad från till exempel assistansersättning där man släppte in privata aktörer. Därför att alla typer av brukare som de kallas, de som behöver de här, de har ju liksom väldigt olika behov. Mm. Någon kanske liksom ska skedmatas, alltså någon annan kanske måste göra enklare medicinska behandlingar på liksom. och, det, och det kräver lite olika saker så taxiresan, den ser ganska likadan ut alldeles oavsett.
2: Men personlig assistent kan vara väldigt mycket olika grejer.
0: De kan ha på väldigt mycket olika grejer och ja. där måste man tänka till och det är då vi kommer in på det här, det här ordet som ni inte ska döpa ett avsnitt till. <laughs> så bara sug på den mina herrar. Ja. Utbudsansvar. Och vad innebär då det? Jo, det, det innebär att om vi tar, jag tänkte kunna kunde prata om två saker assistansservice eller personlig service i hemmet och friskolereformen. Det här är saker som man har bestämt att människor har rätt till. Så att eh, om jag kan behandlas i hemmet för någonting eller att jag kan vara hemma till exempel för att jag har någon, någon funktionsvariation som gör att jag slipper ligga på sjukhus och jag kan vara i hemmet då har jag rätt att ha det, precis som barn har rätt till en skolplats. Det här utbudsansvaret det handlar om att man har då typiskt en kommun i botten som garanterar att om ingen av de här privata aktörerna som tillhåller oss gå in på marknaden vill ta jobbet så att säga så garanterar kommunen att då ska vi göra detta. Mm. Det är det som är själva utbudsansvaret att det finns alltid en garant så att man, man släpper inte upp en marknad och sen kan det finnas till exempel då en del av de här brukarna som, som inte kan hitta någon utan kommunen finns alltid där som som garanti, de måste garantera att, man kan, att tjänsten finns för dem
2: och så behöver inte se ut i en avreglering taxi till exempel, tar staten inget utgångsansvar nej,
0: men nej, det är inte så att det finns en massa statliga taxibilar någonstans, ifall som, ifall ingen vill göra ett jobb så ja. dyker upp en taxi så, så är det inte, nej. men däremot de är, för det är ingen liksom, man bedömer inte som en slags en rättighet i Sverige att åka taxi, så liksom, man behöver liksom inte ingen mm. stat eller kommun behöver gå in och garantera detta, till mm. skillnad då från assistansservice mm. eller äh, skolplatser mm och när man då, apropå att inte tänka till, <laughs> det där har man inte tänkt till om när man har gjort de här avregleringarna. Så jag tänkte att vi kunde prata lite grann om det. Om, om ni är okej
1: okay med det. Ja, go! Jag
0: vet ju när utbudsansvar är viktigt att det är för er. Ja, jag
1: vet är ju, om jag vill säga direkt så har det ju varit, framförallt så vet jag att det har varit mycket kriminella fall kring kring assistans. Ja, det har det, det, har det också Och varit. I, I många år. Alltså jag vet att det var väldigt många år sedan så vet jag att det var ju någon, någon liga som åkte fast så det sjöng om det kring den här just assistans.
0: Ja, det finns ju sånt också. Men det är också viktigt att nämna att de allra flesta aktörer också, faktiskt är seriösa. Så att det, är liksom, det, det, har inte, det har inte bildats. Någon... Nej, nej, men det har varit. Det har varit, varit precis Det har, det har varit också. lätt
1: gjort, så att säga. Att fuskat med det där. Ja, men det, förstås. Så, så, det. så fort vi öppnar upp någonting så kommer skurkar och nyttjare det är mm. som jag var inne på tidigare också att det finns alltid de som, som drar nytta av bra saker liksom. Jo men exakt. så fort man öppnar
2: upp så strömmar också till massa ambitiösa entreprenörer som vill göra gott i det området så det, det är klart öppnar man upp så rusar in och då rusar och in både
1: röttnäpplen
0: och bra äpplen liksom. Ja men men, men men men
2: apropå det då, innan vi går vidare på det här utbudsansvaret inte en del av utmaningen här att oftast är det statliga beslut som ligger bakom och då gäller det ju då och från det beslut till genomförande måste det vara mindre än fyra år annars är ju risken att det kommer någon ny och backar på det här
0: ja, precis. Så det blir
2: gärna lite klar dukryktning <laughs> och, och
0: ofta innan man fattar ett sånt där beslut så försiggås det av massa olika utredningar och liksom, ja. både forskar och liksom tjänstemän som försöker förstå konsekvenser när man ska ändra lagrum och allt sånt där så oftast mm. där är det ganska ganska genomtänkt att någonting ska ske, men hur det ska ske. Mm. Ja, men berätta,
1: vad är dina tankar mm. mm.
0: så, så om vi säger så här med taxin då, om vi försöker göra en parallell här, om ni, om ni går till T-centralen, ni måste åka hit lite senare till en inspelning och sen står det två taxibilar och båda vill köra er, vad, hur, vad, vad hade det, ryggradsreaktion varit? Ni hade förmodligen frågat så här, ja, hur mycket ska du ha betalt? Och, och sen tar ni kanske den som är billigast om taxibilerna ser ungefär lika bra ut och sådär. Mm. Och det är liksom så marknadsmekanismerna fungerar, att man har en utbud med en efterfråga och sen någonstans hittar man någon pris där liksom. Det man gjorde då i assistansservicen, det var att man sa så här att det vi inte vill, att vi vill inte ha en priskonkurrens på det området för att det, det riskerar då, det är att Människor kommer att erbjuda tjänsten billigare och billigare vilket går utöver kvaliteten på den här vården som människor ska få i hemmet.
2: Det låter ju som någon
0: tänkte till ändå. Det alltså, kommer från gott Precis, då. de tänkte ja. till och det här, är, det här är det bra första steget då. Så att, därför bestämde man då att varje år sätter man ett pris så att så här mycket får man betalt per timme för man hjälper personer som är de här brukarna som är i behov av de här tjänsterna. Mm. Och, och då är det priset satt och det går inte förhandla utan det är det här man, den här ersättningen man får. Mm. Och det är samma med friskolan. Ja, precis. Vi, kom, mm. vi kommer mm. dit. Så ja, bra, där är det lite då. mer komplicerat. Men, okay. men, mm. men okay. så, så tanken här låter jättebra att det här är vad ni får. Mm. Och så ni ska inte hålla på och kompromissa med liksom, att konkurrera ner priserna så blir dålig kvalitet. Utan vi kan fokusera på kvaliteten och det låter som en bra idé. Men det är här då det här utbudsansvaret kommer in. Eftersom olika brukare eller patienter har olika behov av vård. Så kan det vara så här då att någon som bara behöver lättare hjälp till exempel med, med matning och, och tvättning och sånt där. Där kan man anställa en outbildad person som hjälper till med det här för att det krävs inga specialkunskaper att hjälpa till. Och en person utan utbildning har ju också en lägre timlön så att säga. Så det finns en, en bättre marginal på den personen. Mm. Just det, företaget som fick -företaget. till kommunen. Ja precis, de, ja. De, de ser då att som till exempel år 2020 så var den här timmersättningen som var fixerad 305 kronor. Så om man då betalar någon person sig 140 spänn timmen för att göra jobbet så finns en marginal där på 165 kronor. Ja. Okej, okay. men vad händer då med de här brukarna som kanske då bor lite avlägset? Säg att man bor någonstans i en skog i Övre Norrland. Så den som ska hjälpa till med det här måste köra. Fyra mil med en bil eller någonting. Och det, det tar sig tid att komma dit. Eller man behöver någon specialistutbildning. För att förstå hur man sätter kanyler. Eller att mm. eller, mat, eller vad man nu gör liksom. mm. Och då kanske man måste ha en utbildad sjuksköterska. Och de kan man inte betala 140 spänn i timmen. Så privata aktörer. Som gör detta i något slags vinstsyfte. De kommer ju automatiskt att säga nej. Till alla förfrågningar de inte får täckning för den här.
2: Åtta lätta patienter på, på Kungsholmen är äh, ju kanon att få in jämfört med åtta svåra. spridda över Lappland. överlappland. Liksom.
0: Men det är där vi har då det här utbudsansvaret att valfriheten som patienten har, det är ju i tanken med detta också att man skulle få en ökad valfrihet att välja sin egen och Det är en jättebra mm. idé. Mm. Men det betyder inte att företagen man frågar om man kan få hjälp av att de behöver säga ja. Mm. Och de kan ju typiskt säga nej då utefället det blir för kostsamt. Mm. Och då hamnar det på kommunen. Mm. När man tittade på det här, och det finns då en statlig myndighet som heter Inspektionen för socialförsäkringen. Mm. Coolt namn, eller hur? Ja, där brukar vi hänga en del. Ja, det är... det, ja. 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 När de, när de tittar på det här så försökte de göra en uppskattning. Och det här är bara förra året de tittar på det Och Då kollar de på 2020 nivå. Då timmersättningen var 305 kronor då. Det var den fasta. Och då har man man försökt uppskatta, vad är då kostnaden för en privat aktör jämfört med den kommunala aktören? För de brukade som de, som de tar hand om. Och då kommer man då fram till att från de privata aktörerna var kostnaden ungefär 260 kronor i timmen. Så då har man den här marginalen på 45 kronor så att säga vinst per patient och timme. Medan kostnaden från kommunala aktörerna var då 340 kronor. Så här kan vi då se det som man nästan kan istället skulle hända på förhand. Att många privata aktörer, de kommer helt enkelt inte att, att vilja tacka ja till att vårda patienter eller brukare som, som är för kostsamma helt enkelt. Mm. Och det här då hamnar då på kommunerna som har det utbudsansvaret. De måste garantera att de här får en vård. Vilket gör då att om man uppskattar liksom den totala förlusten som kommunen gör så hamnar den ungefär 2020 på någonstans mellan 4 och 5 miljarder. Mm. Så pengarna finns i systemet, det finns pengar för täckning men det som händer är att man har en, en vinst då som går till en privat aktör och en förlust som måste täckas som en kommunal aktör.
2: Men här tänker jag så här, du kommer komma fler exempel men det här är ju jag, jag var i min intervju någon gång som var så här, om du hade varit kung för en dag, vad fick du bestämma då? då jag, det första jag hade ändrat i lagen om offentlig upphandling för att det verkar vara för dålig stat och kommuner och har för dålig beställarkompetens ja. och det här är ett sådant uttryck där jag men, så här, hade det här varit en, en men det här dataspel har man sagt. vi släpper version 1 och sen efter tre år så räknar vi om och ser vi klass på tre patienter, vi gör långt borta och nära patienter och ser vi olika priser på dem här ja, och så men, har vi löst det? exakt, fan vad du, du
0: alltså grejen att det här har jag funderat på lite grann då. Ja. Och jag har funderat och räknat Jag kommer fram till exakt det du sa Det var dit jag skulle komma jag behöver inte, Vad ska Nej. jag bli professor för? Ja, men vi, ja, men så här, Ring mig nästa du, gång du, du, är, 10 du är en bättre professor än jag skulle vara programledare Så, ja. så, så, så jag, tror vi kanske, jag vet inte hur vi ska göra här om, vi ska... Ja, om jag någon gång ska
2: ha någon sån här man plansch där det står citat om en mm. Han är en bättre professor än vad jag är programledare
1: Exakt, han ska, han han så ta. Jag ja. tycker jag inte om det, Charlie Men det var en ganska <laughs> logiskt slut Så jag tror många, många lyssnare exakt. drog men men, samtidigt men,
0: men, det som är intressant då, ett sätt att kunna justera det här, det är precis som du säger då, att man istället för att säga att det finns en grupp av brukare som alla ska ha 305 spänn i timmen år 2020, mm. så skulle man kunna införa ett mer sofistikerat klassificeringssystem där man till exempel säger att beroende på vilken, exakt vilken vård du behöver i hemmet, exakt var du bor och sådär, så får man olika mycket betalt. Och det skulle i sådana fall kunna göra att patienter kan få behålla sin valfrihet samtidigt som man skulle kunna minska förlusten som de kommunala aktörerna gör i det här fallet. Och vi vi räknar alltid på det där bara för att vi kunde och för vi tyckte det var roligt. Och då det visar sig att du kan göra väldigt stora förändringar bara genom att gå från ett till två pris. Så istället för att klassificera alla patienter som ett pris kan man säga att vi har hög- och lågkostnadspatienter. Och redan där skulle man nästan kunna mer än halvera den här förlusten som kommunerna gör varje år genom en sån enkel fix. Så där hade man inte riktigt tänkt klart när man gjorde den här avregleringen och man bestämde Men fast intentionerna var väldigt goda, det ska vi säga. Det var ingen som hade dålig intention med detta. Men det slog lite fel eftersom just den här assistansersättning bara bestäms i en prisklass. Mm. Så det är, det är ett exempel på när man inte riktigt tänkte klart innan man, eller man hade tänkt mycket men då har det ändå gått 30 år. Och, Och det ingen fin har släppt en version 1.2. Liksom. Nej det är fortfarande liksom beta som man rullar runt här. Aha.
1: Och det här, men det här, varför är det så? Det, det här vet ju politikerna, det är ju, eller, eller hur? Det är inte ja. bara våra nu mer i hela Sverige som alla vet det här. Vem är det som inte vågar ta något nytt beslut då?
0: Ja, alltså de, de hade ju, er favoritorganisationer i Sverige, Inspektionen för mm. socialförsäkring gjorde ju ja. då en utredning om detta och de kom ju fram till, till exakt det här men, men som med många utredningar så blir de ju liggande man har rätt ut någonting och så sen är det klart och sen gäller det att någon politiker kanske brinner lite extra för det här. Och jag hoppas att det ska hända att man tittar på det här för att
1: du har inte funderat på att ringa Maggan då Andersson till exempel. Nej, jag, jag, känner jag känner
0: ju inte Jag känner ju Maggans man men jag känner ju inte Maggan nej,
1: men, <laughs> men... kan vi be Det känns ringa.
0: inte så jävla långt borta då att vi skulle kunna lösa det. <laughs> jo jag vet fast jag tror Maggan har mycket mer intressanta saker för sig att mm. tala ja, just med mig. Fast du pratar
1: vi miljarder som ja, kommunerna ja. som indirekt staten skulle kunna.
0: Ja precis jo, nej, så, så är det ju och jag menar jag har ju varit i, i kontakt med de här människorna på inspektionen för socialförsäkring och talat mm. med dem och vi har till och med skrivit en liten, vi, räknat, vi hjälpte dem att räkna allt men, men som sagt nästa steg är att någon av de här kanske 349 riksdagsmännen som kanske förhoppningsvis fem lyssnar på er. Mm. De vet ju hur de når mig. Så kan vi mm. säga.
1: Mm. Men om vi går in på skolan då. Det ja. där är ju väldigt intressant. Är det, väldigt samma,
0: är det
2: samma visa där? Gjorde vi bort oss eller? Ja
0: det gjorde vi. Alltså det finns jättemycket att säga just om skolan. Men Eftersom jag vet att ni brinner för det här med utbudsansvar mm. så tänkte jag att vi kan ju ha det som ett genomgående tema. Ja, ja. Eller om det är okej okay för er. Mm. Så, så det var ju ungefär det var ju samma veva på 90-talet. Man, man ville öka valfriheten, precis som för assistansersättning. Att man ville att elever skulle helt enkelt kunna få istället för att de blir en kommunal aktör som de kanske inte vill gå i skolan hos så skulle det finnas en, en valfrihet att välja. Och det, det, återigen, det är inget... Det är inget fel på tanken i sig att, att man ökar valfriheten i samhället. Och nu är ju liksom de här fristående aktörerna eller friskolorna som vi kallar dem för. Det är ju en etablerad del. Nästan 20% procent av alla grundskoleelever i Sverige går och en friskola. Så att det är ju en del av vårt skolsystem. Så att det jag kommer att säga nu det har liksom ingenting att göra med att vi ska lägga ner friskolor. Men det man skulle kunna titta över det är den ersättning som man betalat till friskolor. Eller kanske snarare den ersättning som ja, hur, hur själva skolpengen är uppbyggd. Och där kommer vi då återigen in på det här utbudsansvaret. Och, och likheten här då är att friskolor, de har ju sina normalt sett kösystem. Där man kan ställa sin kö för att vänta på en köplats. Men kommunen har fortfarande utbudsansvaret. Så att om elever som flyttar in till kommunen under läsåret, elever som vill byta sig från en fristående skola till en kommunalskola- vi har nyanlända personer som kommer till Sverige som måste ha en skolplats. Till exempel såg vi en, ett inflöde under början av Ukraina-krisen med barn från Ukraina. Det är kommunen som har ansvar för att de här personerna får en, en skolplats helt enkelt. Det är det utbudsansvaret. Men hur ersättningen, och det, det finns egentligen två delar av den, men jag ska tala om det som kallas för grundersättningen. Och där är det så att ersättningen ska vara exakt lika till en friskola som en kommun och det är kommunen som betalar den här ersättningen det vi kallar för skolpeng så att om en elev kostar 10 000 kronor för en kommunal skola då ska den friskolan ha motsvarande belopp och det här mm. beloppet bestäms av genomsnittskostnaden för den kommunala skolan mm. så att väldigt enkelt om, om, om jag har 10 elever på min skola och det, de kostar en miljon per år så är min kostnad per elev 100 000 kronor om det då finns en friskola i min kommun så måste kommunen ersätta dem med motsvarande hundratusen kronor per elev. Mm. Och det verkar någonstans liksom rimligt att alla skolor har samma förutsättning och får samma peng. Om det inte vore för det här utbudsansvaret. Så jag vet inte hur bra räkning, det är efterlyst ju algebra. Jag vet inte hur bra räkning gör sig i er podd här, men ska vi försöka oss på ett litet exempel? Shit. Shoot! Så jävla samstämmigt fan. Det är sådana kingar där. Jag lutar mig liksom. framåt här nu. nu ja. Ja. Så om vi, om vi fortsätter med vårt exempel. Så vi har de här tio eleverna som totalt kostar en miljon kronor för skolan. Hundratusen kronor var. Det etableras en friskola som vill ha plats för två elever. Så två av de tio eleverna som gick i den kommunala skolan går till friskolan.
2: Mm.
0: Okej. Okay. Det som händer då i den kommunala skolan det är att de har fortfarande samma utgift för sina gympasalar. De har fortfarande två klasser på den här skolan. Sig, så de kan inte avskedda någon lärare. Så att det försvinner två elever från den här, de här kommunala skolorna. Det påverkar egentligen inte kostnaden på de kommunala skolan Förutom kanske någon skolmåltid. Någonting på, på marginalen. Mm. Så det som händer då är att man tidigare hade tio elever som kostar en miljon. Men nu har man åtta elever som kostar en miljon. Då kostar de alltså 125 000 kronor styck. Mm genomsnitt. Mm. Då är det de pengarna som ska kanaliseras till friskolan. Okej, okay. så då får ju de... Då får de mer, det... mer.
2: Då får de ju 25 de kan använda i vinst där. Exakt.
0: Va? Som så... det
2: rimligtvis inte borde kosta dem.
0: Så, men, precis, för de gick in på den här, i den här kommunen att, att etablera sin friskola under förutsättning att de visste att en elev här kostade 100 000 kronor. Mm. Så
1: varje elev årligen som pluppar över till friskolan desto så... mer deg tjänar friskolan. Exakt.
2: Men nu är det ju inte två elever, det är ju ja, 20% procent så det måste ju vara hela klasser ja. och det blir ju en lärare. Men
0: problemet, problemet, just, problemet, just, problemet man. är om det lämnar sig till exempel fem elever från varje kommunal i en stad det är en sak om man kan lägga ner massa, massa klasser till exempel så det blir mindre klasser, man har mindre lärare och sånt där men det är sånt Eller färre
2: framförallt.
0: Ja, färre, precis. Mm. Inte mindre, färre, precis. Bra. bra där.
2: är så sällan man får rätta en professor jag, måste
0: <laughs> jag tycker du har skött det väldigt bra det okay. på, på rättningsfronten. Men, ah. Ah. men, men, men precis. Men, men, men det är ju det. Men sen också det där utbudsansvaret att kommunala skolor måste ha en beredskap för att det kommer nyinflyttade elever. De måste ha en beredskap för att det kommer elever från sig Ukraina eller andra ställen. De måste ha en vi,
2: överkapacitet. De måste ha en
0: överkapacitet i skillnad ja. från friskolor som när de etablerar sig så säger de så här, nu bygger jag en skola, vi har 150 skolplatser och sen om vi har 500 i kön, det är fantastiskt, men vi tänker bara ta 150. Mm. Medan överkapaciteten måste finnas i de kommunala skolorna vilket gör att genomsnittskostnaden för en elev i en kommunalskola blir högre på grund av det här utbudsansvaret. Och då har vi
2: inte tagit hänsyn alls till att det kanske är elever som inte kräver lika mycket specialundervisning eller Exakt. så vidare. Utan vi bara utgår från ett där. snitt i eleven
0: Exakt. så får vi ändå den här effekten. Och ibland kan det ta liksom bizarra proportioner. Så det fanns ju en, en friskolekoncern, den kanske finns fortfarande, men de hette John Bauer. Och mm. de, gick i, de gick i konkurs helt enkelt. De kunde bara inte fortsätta sin verksamhet. Och vad hände då? Vem har utbudsansvaret? Jo, kommunen. Så det som händer då är att kommunen får liksom panikfixa skolplatser. Och alla som måste panikfixa den typ av verksamhet förstår ju att kostnaderna skenar.
2: Mm.
0: Vilket gör att det drar upp genomsnittskostnaden för eleverna i de kommunala skolorna. Vilket gör att alla andra friskolor i kommunen får mer pengar på grund av att John Bauer gick i konkurs. Mm. Och inte nog med det är, i det här fallet tror jag, jag. tror det var Eskilstuna där till och med kommunen var tvungen att betala tillbaka pengar till John Bauers konkursbo eftersom de hade betalat ut för lite pengar från början. Mm. <laughs> <laughs> ja, det är så, så liksom den poängen jag försöker göra här att när man gör den här typen av avreglering och jag, jag har inte sagt varken att det är rätt eller fel med friskolor någonting, jag, i grunden är det en bra idé. Men man har inte riktigt tänkt klart när det gäller de här ersättningsmodellerna. Nej. Varken fast i stansersättningen eller för friskolorna, för det kan få liksom bizarra konsekvenser. Och det här är någonting man borde titta över och det är också någonting som man har tittat över med den här skolpengen då, i statliga utredningar på senare tiden, då man har kommit fram till om jag minns rätt nu så var det en, en utredning om en mer likvärdig skola där man kom fram till att just kostnaden per elev i kommunala skolor var ungefär 10% högre än vad den var i, i friskolor. Och sen kan man ju dividera hur mycket man vill om att någon verksamhet kanske är mer effektiv än den andra. Men det går fortfarande inte att ta bort det faktum att det här utbudsansvaret påverkar. Men du, du, när det, det gäller, är en stor skillnad.
2: när det gäller bostäder, ja. det blir upp som ett exempel nu då. Om jag köper ett hyreshus i Stockholm då har jag ju ett visst så att visst antal av de lägenheterna måste jag ju göra till i allmännyttan för ja, sådana saker. Får jag för mig? Eh, liksom, så som jag Varför skulle man inte kunna ha en del i dealen som säger att jag har du en friskola för 250 eh,
0: ja, elever, ja, men... då måste
2: du ha 20 platser. Du får ta en del av utbudsansvaret här. Det skulle man ju kunna skriva ett papper ja, som säger men... så här
0: ser dealen ut. Ja, precis. Men säg då till exempel att vi startar en religiös friskola. Mm. Där man håller på med kristenbön eller något, mm. Eller liksom att, att det är en del av det hela. Och sen säger man, mm. nu har vi 20 platser här måste vi kunna garantera utifrån det kommer folk. Och sen kommer det en nyinflyttad och säger så här, vänta. Just det, den här friskolan, den här, den här religiösa friskolan hade utbudsansvaret där. Så du hamnar på en, en, en religiös friskola. Mm. Och det kanske folk inte vill göra. Nej. Så alltså att det, det är ju inte så enkelt som att säga... Att ja, vi bara låter friskolorna ha det här ansvaret också. För att de kan ju vara friskolor har ju, många har ju liksom en annan pedagogisk del eller de har en speciell inriktning och sånt. Och man kan ju heller inte tvinga på elever att gå till skolor med vissa pedagogiska del eller vissa religiösa inriktningar till exempel. Nej. Så det, det är inte så enkelt som att bara göra Nej, så. Nej men det här är mm. väl en
1: jättestor fråga också förutom där vi tar det här ekonomiska exemplet för det är ju härplansväckande. I sig. men det är också tycker jag att, jag är jätterädd att det påverkar, att det slår ut de, de som har det svårare mm. i samhället och de fattigare i samhället, att vi, vi ser ju, och även så stor skillnad mellan, mellan småstad och storstad. När min dotter till exempel skulle välja gymnasium, hade vi bott kvar i Nyköping där vi bodde tidigare, då fanns det två, eller om det kanske var tre gymnasium att välja på. Alltså antingen var det den kommunala eller så, så var det en annan skola som, som blev lite av en elitskola hade du inte liksom bara nu var 260-70 mm. meridian liksom så då kommer du inte in där vilket blev att det var till en hets då liksom att ska man komma in på den här skolan så måste man men sen, och det var väl egentligen när min son då skulle söka sen han vi flytta och så bodde vi här i stan och det var dags för min dotter och där tror jag det fanns nu är det underkant, det var säkert mer men jag tror att hon hade så här 87 skolor att välja på och vi var runt och tittade på, det fanns ju inriktningar för fan och allt och hans moster. Liksom. Exakt. Och då försökte vi titta, och det, det är också lite så här, på ett sätt orättvist, eller bra, jag vet inte vilket faktiskt. Men snarare orättvist då kanske, att med, bor man i en större stad så finns det ett enormt mycket större utbud, vilket gör att alla får inte riktigt samma chans. Det vi gjorde då det var ju också att man pratade med människor, som vi brukar säga, ska man flytta till Spanien så är det bättre att prata med någon som har, som har flyttat till Spanien mm. än, än en bankman. Och likadant här försökte vi titta så här har, känner vi några som har haft som har gått i olika skolor och var är bra. Mm. Mm. Men framförallt så känner jag ett par kompisar som är lärare och pratade med dem då. Och det snabba svaret från båda var ju så här: ju längre in mot stan desto bättre utbildning får du. Alltså de lärarna, de bästa lärarna, om vi ska generalisera. Det är inte hela sanningen såklart, men ändå. Medan då tänker jag de som redan har det svårare som bor ute i, i, i förorterna inte har riktigt samma val. Så att det är också en nackdel. Och där är jag... jag, är, jag är, för det mesta gillar jag liksom det kommersiella och marknadsekonomi och sånt där. Men i det här fallet så är, jag, är jag fortfarande osäker. Liksom. Men det, det är en annan fråga i och för sig. Men det är också viktigt att komma ihåg här att nu
0: pratar vi mycket om hur de här fristående aktörerna på olika marknader de, allt de vill är att tjäna pengar. Och, och, och det är inte alla som har det, det målet. och så där. Men... Men, men jag håller med dig, och framförallt finns det ju en massa andra saker man kan göra i lagstiftningen, till exempel hur man antar elever. Om vi tar antagning till grundskolan så finns det ju liksom inbyggda segregationsmekanismer i den, eftersom man har en så kallad närhetsprincip, mm. som gör att om man kommer långt utifrån, om man bor i ett, ett utanförskapsområde som typiskt inte ligger centralt, så är det nästan helt omöjligt att bli, att bli antagen på en skola centralt mm. i en stad. Så det finns ju liksom inbyggda mekanismer där man skulle kunna se över för att öka det här. Och där kan man ju säga att friskolor som har kötid som urvalsgrund, det skulle kunna vara ett argument för att det kanske inte är så dåligt ändå. Att om föräldrarna bara vet att de ska ställa sig i kö tillräckligt tidigt så kan man få en chans. Mm. Till skillnad från till exempel antagna vid kommunala skolor som man har den här närhetsprincipen som nästan helt utesluter flytt in. Till innerstan till exempel. Mm. Från de som kommer från utanför. Nej men, nej,
1: men precis. Och sen kan jag tycker att jag, jag gillar ju också jättemycket att det finns olika inriktningar på skolor. Men det gör man ju även här i, i Stockholmstad stad till exempel. Så är man ju otroligt vad ska jag säga, bra då. Eller vad man säger. Det är klart det finns så mycket elever så det finns ju kanske möjligheten då. Men där man har olika inriktningar fast det fortfarande är Stockholms stad som, som är skolan. Exakt. Man hittar liksom verkligen så tydliga skillnader. Vilket vart en sån skola som min dotter till slut valde sen då. Det är, det är en skola som, som, som sticker ut på många sätt. Men på ett väldigt bra sätt för henne. Och då tycker jag att det är fint. Men, men när privata aktörer ska gå in så tror jag också att allra, allra, allra flesta har bara bra ambitioner. Och tänker att det här är mitt jobb. Jag kan tjäna lite pengar på det här. Men inte har någon ambition av att göra några jätteaffärer. Liksom. För så... så det,
0: ja, men det, alltså det, det är må många liksom av de fristående aktörerna, de, de driver ju verksamheter från en pedagogisk idé och en, de kanske inte har något vinstintresse överhuvudtaget. Nej. Men, men sen finns det ju en del som kanske har ett vinstintresse och, och även om man har ett vinstintresse så betyder inte det per automatik att man erbjuder en, en dålig utbildning.
1: Nej, verkligen. U, ut,
0: utan, utan tvärtom kanske man har någon bra idé, man kanske har en, en bra, bra lokal och sånt där så att det behöver inte vara dåligt så. Men, men min poäng är här mer, det, det här är liksom inget inlägg mot friskolor, etablering, utan det är snarare det att man måste se över ersättningsmodellen så den blir mer rimlig eftersom man har helt olika ansvar som kommunala fristående aktör.
2: Men finns det någon som har det här ansvaret? Har vi liksom, om vi hade varit en debatt nu mm. vem hade suttit på stolen bredvid här och försvarat sig mot det här som ju ja, alltså, låter idiotiskt? Du, ja, jag precis. Jag om
0: vi bara tar liksom där, de här politiska lägena så har vi ju så Socialdemokraterna la ju förslag, skarpa förslag att göra ändringar till exempel i friskolereformerna mm. under förra mandatperioden som sen blev nedrustade i riksdagen. Mm. Av olika anledningar, de kanske inte var så där supertaktiskt smarta. Vi skrev en den debatt om just att det förslag, de hade klumpat ihop massa saker i samma förslag. En del saker som var okontroversiella och väldigt bra tillsammans med sådana här saker som ingen vinst i friskolor. Mm. Vilket jag tror alla som hållit på lite grann Vilket jag inte har gjort ska säga Med kreativ bokföring Förstår att vinster kommer alltid att trålla bort Så att ett, ett, ett vinstbud i skolan det är i princip Det i princip verkningslöst Vinsterna plus, kommer plus, att dyka plus, upp
2: Huvudproblemet är väl inte om man gör två eller tre procent Vinster kan lägga undan det till att bygga en om tio år Utan problemet ligger väl i om man inte ger en bra produkt I förhållande till att man tar betalt Exakt Ja, mm.
1: Men det här är ju verkligen värt att stå upp för Jag tror att vi alla här måste liksom Frågasätta de här modellerna Också, för det är det som också frågan Tänker jag då, för våra lyssnare Det är ju otroligt intressant
2: Finns det någon ny? Alltså vad är nästa? Vad, vad håller vi på att avreglera eller har avreglerat där du spår att vi kommer kunna ha ett nytt exempel här- om de inte tar in dig och räknar lite mer. <skratt> Nej, no,
0: alltså, alltså för det första, jag, jag är ingen så här guru- så jag, jag räknar också fel. <skratt> <skratt> ja, men det skillnad på många andra men, verkar men, ändå räkna. <skratt> ja, jag, ja, kanske lite grann i alla fall. Det finns mm. nog en del som påstår att jag inte kan det också. Mm -hmm. Men, men äh, generellt tror jag att, att man skulle tjäna på- att när man gör stora förändringar i system- att man tänker igenom dem lite mer noggrann på detaljnivå. Nu är det väldigt mycket fokus på hur ändrar man lagrum- vad ska tillåtas, vad ska inte tillåtas, men inte på de här små detaljerna som på vilket sätt spelar det här utbudsansvaret roll. En sån här detalj som man kanske inte ens tänkte på. Jag har inte gått tillbaks och läst förarbetena, men, men det visar sig en väldigt stor roll. Men vad gäller avreglering framöver, att på den frågan så, jag vet inte den här ständigt debatterade systembolagets vara eller icke-vara. Mm. Det är en sån här marknad som förmodligen skulle fungera alldeles utmärkt att avreglera eftersom det är att köpa en flaska öl eller vin är väl ingen större skillnad mot att köpa smör eller mjölk egentligen. Men där vill man behålla regleringen med en annan anledning att man har något, någon folkhälsoidé. Att det skulle funka vi skulle säkert få massa privata kedjor som sålde alkohol till ett fantastiskt Bra service och bra priser och allt det där Men, men anledningen till att man inte vill göra det, det är för att man, man vill skydda folkhälsan på något sätt dem ju...
2: mot utbudsansvar Efterfrågan ansvar efterfrågan ansvar precis exakt
1: <laughs> ja, Jo ja. nej så, men ja. Ja, ja ja men det här är jätteintressant Men jag känner så här då För det här är ju helt vansinnigt Exemplet som du tog upp här nu med, med assistansen är ju, Det är ju helt, det är helt absurt att det ingen har kommit på här, ja men de har ju kommit, kommit på det ingen på tingen bestämning men då måste man ju här, vad gör vi då då Aha. ska vi från ring din lokala ska, ska man ja, inte du vill ringa Maggan med mm. din kompis då ringer vi Maggan <laughs> så så hur ska vi lyfta det här brukarna Måste väl också kunna ha en åsikt för det är de, jo, de drabbas.
0: Jo men de, de har det och det finns, nu har jag glömt bort vad den heter men de, de, de har någon slags webbaserat magasin. Där jag blev faktiskt blev intervjuad av detta i samband med att den här inspektionen för social... Vi kanske
1: ska slå ett slag för det här. kan inte du nu när vi är klara, så, för det här vi ligger ju inte live. Nej, så mm. kan inte du ta fram en webbadress Så vi kan lyfta fram de här
0: mm. Ja precis, vi kanske skapar en proteströrelse Vi som vill se en mm. förändring av Assistansersättningssystemet ja. Ja. Nej
2: men det kanske kan heta Om vi gjorde de här två, bara de här två sakerna mm. Om vi gjorde dem bra vi behöver inte, liksom, no rocket science, Hur bara gör de förändringarna vi har pratat om nu. Hur mm. många miljarder skulle vi svara i svenska skattebetalares pengar per på, på år? Ungefär, mm. nu får du inte räkna. Utan Nej, nu får, inte räkna, du får du inte räkna, men, men,
0: men på assistansersättningen gissar ett par miljarder per år. Och på skolan? Oklart, för att det är lite, det är lite svårt att veta om, om det blir någon besparing eller inte. För att frågan är det här, min poäng är inte att vi kanske nödvändigtvis måste sänka ersättningen till friskolor kanske lite grann men, men kan framförallt ska inte kommunala satsningar spilla över på ersättning till friskolor. Ja. Så, så i, där kan man göra en besparing så till exempel om man gör någon satsning som en kommunalskola så spiller det över automatiskt en någon slags ersättningsapparat. Men det, det är ett säkert miljardbelopp där också eller det är ju garanterat så
2: så vi kan ju såklart lista med så här, fem enkla miljarder-rörelsen- som är som så här, de här skulle vi bara kunna sluta vaska- och bara ja, göra
0: det omrätt. Ja, precis. Men, men, Utan här, att vara politiskt till, landat. Precis, men, men nu, nu du borde ju bli professor- för nu, nu är det ju en här teoretisk landskap- men det finns en politisk verklighet som gör att-, att det, här är ju så, det här är ju inte okända saker bland våra politiker- bland våra beslutsfattare, bland människor som arbetar med det här. Tvärtom är det väldigt väldebatterat. Men det gäller att komma till skott någon gång också. Mm. Och då gäller det att man släpper lite politiskt prestige- om man låtsas, som vi till exempel tar den här friskoledebatten så har man då två läger. Det ena lägret säger att alla friskolor de är onda, de vill bara tjäna pengar. Vilket inte är sant. Den andra sidan säger så här, Men ni vill förbjuda friskolor och inkränka på folks valfrihet. Vilket heller inte är sant. Utan att man vi har fullt med vuxna politiker som sätter sig ner tillsammans och säger: Men ärligt talat, vi, vi får fixa det här tillsammans. Så vad du säger att, ja, att det är kört? Det finns ju en del saker som, nu har vi inte pratat om det idag till exempel Men det här med hur man sköter antagning till skolor för till exempel att bryta segregationsmönster och sånt där mm. Har vi ganska bra idéer på vi kan göra redan idag Det är någonting som jag har diskuterat med politiker, tjänstemän Hela vägen upp på ministernivå faktiskt Ner till den personen som sitter med lokala skolval i svenska kommuner vi har ganska bra idéer hur vi kan, hur vi kan bryta segregationsmönster där. Eller åtminstone, det, alltså inte ta bort dem helt, det vore naivt att tro, men att, att man åtminstone gör möjlighet att bryta dem. Och vi vet hur vi ska göra ganska, men när, efter tio års debatt har det inte hänt någonting. Mm. Så att jag, jag vill inte låta för pessimistisk här, men, men jag tror att våra politiker måste faktiskt bry sig mindre om att försöka polarisera och bry sig mer om att försöka vara
1: konstruktiva. Det tycker ja, jag faktiskt och, att vi väljer det här. Det är ju kan inte så vi kräva tycker jag. Mm. Ja, och det är ju inte friskola eller inte, eller assistans. Nej, i, nej, nej. Men det är bra, det är väl alla överens om. Men låt oss hitta ett sätt som gör att det här blir billigare.
2: Men det är det som blir så svårt. Om jag ska stå imorgon och säga: friskolor är skit, och här har de där idioterna gjort bort sig, så är det svårt om jag. Liksom dagen innan satt och sa Och här är ett förslag hur vi kan göra åtminstone lite bättre tillsammans mm. För det är som att jag är satt med den båten När jag försöker skjuta ja,
1: så, jag tror så det är väl det ändå, som är problemet Det
0: måste
2: vara lite mer pragmatiska. Fast, fast det finns
0: ju Exempel i närtid på när man har ändrat sig Väldigt snabbt sin åsikt Ta till exempel det med NATO Mm Alltså bara några, några veckor innan, innan vi beslöt oss för att skicka in en, en ansökan så var ju en klar majoritet i riksdagen emot detta. Mm. Det är klart, det var ju en extrem händelse som hände i, när, i samband med Rysslands invasionskrig mot Ukraina som triggade detta. Alltså jag förstår att det var, det var ett extrem, en, en extrem händelse men om vi nu till exempel talar om att vi har problem med sig integration och det finns vissa områden i Sverige där man vet att elever blir dåligt integrerade i samhället. Varför då inte försöka sätta sig ner och göra någon partiebeskridande lösning på det här? Det finns en del verktyg som åtminstone på marginalen kan hjälpa till. Mm. Och även om det bara hjälper 1% av alla elever så är det fortfarande 1% som blir hjälpta.
1: Jo men sen tror jag också att här, även här, här är majoriteten i riksdagen överens om att vi ska behålla en assistansservice. Det, det, tror jag är inte, det är inte så att det är hälften, hälften Det här får vi, vi, fortsätta, vi får men fortsätta Men nu fick vi lite intressant. matte i alla
2: fall Det kommer vi inte ifrån
1: Nej, precis. Och sen på tal om matte då, du har ju en bok Ja. Ja, ja, två faktiskt.
0: En, 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 en ny som heter Demokratiparadoxen. Vi pratade alltid om förra ja, gånger. Ja, men det jag pratar om idag är lite mer relevant för min första bok som heter Algoritmemakaren.
2: Algoritmemakaren.
1: Ja. Och då får jag säga så här, jag tycker mm. inte du riktigt har lyckats med titeln. Eller så är det precis det du har. Ja, så att, eh, jag
0: vet inte målgruppen... Det... Nej, jag vet. Men, men samtidigt kände jag så här att... Jag, menar, jag fattar ju så här, jag är ingen Leif person för min del, när jag skrev båda de här Böckerna kände jag faktiskt att jag hade någonting som jag tyckte Var väldigt viktigt att säga mm. Och istället för att försöka Göra en ambition av att det här ska vara Någonting såhär tuggum i litteratur som vem som helst Kan läsa, vem som helst kan läsa det Men kanske lite mer krävande Än en vanlig bok, men jag kände att Jag måste för en gång, istället för att skriva Någon debattartikel på DN Där man får använda 6000 tecken eller vad det är för någonting Så kände jag, att jag måste skriva ner Allting från start till mål, vad jag verkligen Tycker, mm. så Sen för all framtid när folk säger så, varför sa du ingenting? Alltså jag har skrivit en hel bok om det här. Mm. Eller två böcker faktiskt. Mm. Och, och då har jag det liksom ja, men, ja, men, jag där. vet
1: ju att det är två förbaskat bra böcker. Och därför så säger jag det. Därför att det är ungefär som många sa till oss. Vi kan starta en podd om ekonomi. Hur jävla sexigt är det här egentligen? Mm, det här är, det här är ju låter... sexigt. För ja det är ju sexigt. Och sen ja. tänker jag hur sexigt låter det man ja. ja, jag sa så med titten. Men det är ja. sexigt kan vi ju då bara säga. Så att ja, jag går igång på är... i alla fall. Men ja då... ett tips är att gå in och titta. Och böckerna båda finns där böcker finns. De finns där böcker
0: finns. Mm.
1: Du här
2: kommer vi få chans att återgå. Vi måste inte vänta på nästa bok innan vi får ställa fler frågor. Varje? Nej, nej, nej. nej jag är,
0: ja? jag är väldigt enkel.
2: Ja, nästa gång. Får, och då kanske det blir lite mer hårdrock nästa gång och framförallt när här står om den mystiska mannen på toaletten. Men det, <laughs> men det tar vi nästa det tar gång. Vi nästa tack så hemskt mycket för att du kom hit och att du med Doris enviserat fortsätter att räkna på de här idiotina. Vi ska se till att vi får politikerna att lyssna också.
0: Ja, och tack snälla för att jag fick komma. Det var som vanligt fantastiskt att tala om de här sakerna och och utbudsansvaret Och framförallt jag jag att träffa jag jag. er igen
1: ah. ja, ja, bara en sån sån så känner vi också ah. Professor Tommy, ett stort tack Tack snälla
0: Podplay. Ett Ett poddtips från Podplay